0: Con esto le quiero dejar la palabra a Miguel, que nos va a introducir en este tema. Adelante, Miguel.
1: Gracias, Farid. Buenos días con todos, como se dice en el Ecuador. Lo aprendí. Me encanta la expresión decir con todos es para todos y es una manera de decir estamos a su servicio. Buenos días para todas. Buenos días para todos. El recorrido que hemos hecho a lo largo de estos talleres ha apuntado al poder de las conversaciones. Es lo que hemos tratado de mostrarles. Al final, todo problema, toda situación que se nos presenta en el trabajo y en la vida personal, las diferentes circunstancias en las que nos vemos involucrados, positivas y negativas, todas, si quiero resolverlas, si quiero construir soluciones, si queremos dar pasos de avance, requiere de un cierto tipo de conversación. Frente a los distintos problemas que se nos presentan, la pregunta clave es, frente a esto que tengo aquí, ¿qué conversación me hace falta, con quién y de qué manera? ¿Cuál es el tipo de conversación que me hace falta para encarar esta situación, con quiénes, cuándo y de qué forma? Cuando hablamos del ciclo de coordinación de acciones, hablamos de la complejidad de por lo menos 11 o 12 tipos de conversación distinta que están involucradas en garantizar el cumplimiento de una promesa. Cada uno de nosotros ha construido su, su identidad como líder a partir del valor de la palabra. Somos líderes comprometidos, líderes que están disponibles para lograr propósitos y resultados, para empujar los equipos, para que los equipos generen procesos de aprendizaje, para mirar los errores y superarlos, para mirar los desafíos y dar el salto que hace falta para la organización. Todo ello requiere de distintos tipos de conversación. Y estamos todo el tiempo haciéndonos preguntas. ¿Lo hicimos bien? ¿Nos gusta? ¿Qué faltó? ¿Dónde hay que ajustar? ¿Dónde hay que soltar? ¿Qué es lo que necesitamos eh, revisar para poder hacerlo de mejor manera. Estamos todo el tiempo evaluando, sacando conclusiones, revisando las cosas que hacemos. Y cuando evaluamos, aparecen preguntas como, ¿por qué pasó esto? ¿Qué fue es lo que pasó acá? ¿Cómo es que esto, que lo diseñamos de una cierta manera, logró este resultado que no es el que yo estaba esperando, o no se parece, o está insuficiente? La llamamos una conversación de explicaciones que es derivada de la evaluación. Acto seguido, acto seguido, una vez que tengo el dato de la evaluación, la pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó aquí? Entender lo que pasó para poder desde allí construir entonces caminos de solución. Entender nos permite... Hacernos cargo, nos permite mirar las variables, nos permite vincular lo estratégico con la situación táctica en la que estamos involucrados, nos permite mirar los recursos con los que contamos para poder hacernos cargo. ¿Por qué pasó esto? Antes de la pregunta, ¿y qué toca hacer? La pregunta, ¿qué toca hacer? Está vinculada con la acción, con lo que tenemos que resolver, pero antes de resolver, es importante hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que pasó aquí? solemos obviarla y nos vamos de una vez a la solución. Es importante parar, detenernos un rato y tratar de entender los in distintos ingredientes que ocurrieron para mirar cómo nos hacemos cargo de lo que está pasando. Y ojo, advertencia, el entender lo que pasó requiere de borde, de tiempo. ¿Por qué? Porque el gran riesgo es una vez que nos ponemos en la conversación de por qué pasó lo que pasó, quedarnos allí y entrar en una especie de tobogán de explicaciones que al final se terminan convirtiendo en algo que puede ser muy tóxico, muy negativo dentro de un equipo de trabajo o dentro de una relación, que es la conversación de justificaciones, cuando las explicaciones se convierten en la protagonista tan protagonista, que al final las explicaciones terminan justificando lo que pasó. Y en donde yo me salgo de la responsabilidad y la contabilidad que estaba puesto en mi responsabilidad personal frente al resultado, me salgo de eso y las explicaciones empiezan a ser la protagonista de lo que ocurrió. Es decir, me justifico. Y la justificación es una forma tóxica de entender las explicaciones que al final terminan evitando o evadiendo las responsabilidades de lo que ocurrió. Aprender a hacer conversación de explicaciones con un propósito muy como acotado. Vamos a tratar de entender qué fue lo que nos pasó acá. Diez minutos, quince minutos, escuchémonos por qué pasó esto. ¿Cuáles fueron los ingredientes que nos llevó a este resultado? ¿Y cuáles son los elementos que están puestos en lo que está pasando en este momento? 15 minutos, 20 minutos, no más. Y una vez terminado el tiempo, decir ya, listo. Acabó el momento de entender. Toca ahora resolver. Un líder, en tanto que promueve la participación, el empoderamiento, la corresponsabilidad, el sentido de propiedad de quienes integran cada uno de los equipos de trabajo, le importa promover el que cada quien se exprese en esto de explicar lo que ocurrió, pero con bordes. Explicación sin bordes es el tobogán de la justificación y de la evasión de responsabilidad. Y ahora queremos plantearles un gran dilema. Un gran dilema y que tiene que ver con ustedes han aprendido competencias conversacionales. Han estado durante nueve talleres explorando distintas aristas de lo que significa construir conversaciones poderosas. Esta de las explicaciones es una de las tantas conversaciones que nos importa que ustedes como tengan sentido y conciencia para poderlas utilizar y administrar de una manera positiva dentro de su desempeño. En este taller y en el que viene, vamos a estar explorando distintos tipos de conversación, con distintos propósitos, con distintas metas. Este, en particular, es una, un tipo de conversación, la conversación de explicaciones que además de servir para entender, también sirve para conectar, para conectar piezas, es decir, entender cuáles son las piezas que están integradas y conectarlas con un propósito. Entonces, el desafío que les traemos es hacer inventario de las competencias conversacionales que hemos ido aprendiendo desde el primer día que nos conocimos. Puedo eh, recordarles, mapa de ruta número uno. Los coaches lo tienen presente. Mapa de ruta número uno, lo tienen a la mano. Ustedes lo han tenido en sus desafíos. En este mapa de ruta número uno están puestos los componentes de una conversación, lenguaje, emoción y corporalidad. Y en el lenguaje aparecen al menos tres grandes capítulos, el hablar, el escuchar y el silencio. Sobre el silencio vamos a hablar en el próximo taller. Hemos hablado mucho sobre el hablar y los distintos elementos que están en el hablar. En la escucha igualmente, en las emociones ha sido parte constitutiva, transversal de todo lo que hemos conversado y la corporalidad que también hace lo suyo en el acto de conversar. Teniendo presente todos esos elementos de las competencias conversacionales, queremos que la conecten con los desafíos que hoy las empresas le están poniendo a ustedes como desafíos del perfil de liderazgo. ¿Cuáles son? Esas nueve grandes territorios de desarrollo de su liderazgo. ¿Cómo conectamos esto? A través de una conversación que nos habilite a hacernos consciente de aquello que me constituye y me fortalece y de aquello que es definitivamente un espacio de mejora y de aprendizaje para mí y para mi equipo. Y aquí, Farid, te pido que me ayudes para mostrar estas nueve, estos nueve territorios de desarrollo de liderazgo que tienen nombres muy especiales y que tienen capítulos muy especiales y que creemos que conectan directamente,
0: y es nuestra mirada, con las competencias conversacionales. Perfecto, Miguel. Bueno, y en base a esa introducción que Miguel nos hace, quiero compartirles en pantalla eh, una hojita con eh, los principios de liderazgo eh, que el grupo ha preparado, desarrollado, estudiado como el eje que conforme la cultura de liderazgo a la organización. Eh, entiendo que es posible que ya tengan varios de ustedes acceso a esta información eh, y bueno, vamos a empezar a trabajar en ellos, ¿de acuerdo? Bueno, como les decía, el grupo ha trabajado en tres grandes principios de liderazgo, el desarrollo delegado, buscar la excelencia y en equipo mejor. Es algo que desde el primer, eh, cuando Irving eh, abría el programa, eh, meses atrás, nos presentó estos tres principios. ¿no? Eh, cada uno de ellos están asociados a estándares de liderazgo. Por ejemplo, el desarrollo delegado está asociado con el estándar de promover propósito y valores, aplicar mentalidad emprendedora, alcanzar resultados retadores. El buscar excelencia eh, está asociado con tener una visión estratégica de negocio, afrontar desafíos complejos, ser valiente. En equipo mejor está asociado con crear equipos de alto rendimiento, desarrollar alianzas y relaciones valiosas, tomar decisiones colegiadas. Para facilitar la aplicación de estos estándares de liderazgo, también el grupo ha eh, como escrito, ¿cuáles serían esos comportamientos o cuáles son esas acciones que denotan que estos estándares se viven? Entonces, para, en el principio del desarrollo delegado y el estándar de liderazgo, promover propósito y valores, hay dos comportamientos, que pueden haber más, pero estos son dos como que ejes eh, eh, que van a facilitar la aplicación. El primer comportamiento es, es el líder es un claro referente de los pilares culturales. Consigue que sus decisiones y actuaciones evoquen el propósito y los valores en forma convincente. Este es como el primer comportamiento que se observa en este líder. Eh, luego, el segundo comportamiento, demuestra sensibilidad organizacional, cultural y política. Sabe qué decir, qué hacer y con quién contar en cada momento para garantizar la estrategia de la organización. Eh, voy a leerles el segundo eh, estándar, aplicar mentalidad emprendedora, que está asociado con el comportamiento de, de líder, tiene una actitud de aprendizaje y ve los retos como oportunidades para crecer y mejorar en beneficio a la organización. Y el segundo comportamiento, genera entusiasmo en los equipos para explorar nuevos enfoques y resolver problemas en forma más creativa. El tercer estándar asociado al desarrollo delegado es alcanzar resultados retadores. Comportamientos. Logra resultados sostenibles de manera consciente, aún bajo circunstancias difíciles y consigue trasladar esa ambición a sus equipos. Se asegura que existen criterios y métricas organiza organizativas clave que ayuden a alcanzar resultados ambiciosos, enfocándose en la mejora continua. En cuanto al principio de buscar la excelencia, con el estándar de liderazgo, tener visión estratégica y de negocio, los comportamientos asociados son, el líder formula una estrategia futuro de negocio, porque sabe cómo funciona la industria y está atento a tendencias actuales y futuras. La segunda, ve anticipadamente posibilidades futuras, y sabe cómo traducirlas en estrategias y planes competitivos e innovadores. El estándar afronta desafíos complejos, se asocia a comportamientos de da sentido, se refiere al líder. El líder da sentido a una gran cantidad de información compleja y a veces contradictoria para resolver problemas en forma eficaz. El segundo comportamiento, ante iniciativas complejas y retadoras, responde con entusiasmo y mentalidad de si sí se puede. Buscar la excelencia, estándar, ser valiente. Eh, comportamientos, se atreve a plantear una visión diferente a las que tiene el directorio, comité, accionistas, para proteger el beneficio del negocio. El segundo comportamiento, da un paso al frente para abordar cuestiones difíciles o impopulares diciendo lo que es necesario decir de forma asertiva. En cuanto a, al principio, en equipo mejor, el primer estándar o el séptimo estándar, crear equipos de alto rendimiento. Entonces, el líder desafía a sus equipos dándoles empoderamiento y autonomía para que asuman retos más grandes y significativos. El siguiente comportamiento, crea equipos con una identidad sólida, habilidades y perspectivas diversas para alcanzar metas comunes. En equipo, el estándar desarrolla alianzas y relaciones valiosas, se asocia con dos comportamientos. Primero, el líder conecta y colabora activamente con otros CEOs y líderes de empresas y promueve esta forma de trabajar en sus equipos. El líder tiene una actitud genuina al mantener interacciones positivas con distintos grupos de interés para alcanzar objetivos comunes. Y el último estándar asociado con equipo, en equipo mejor es tomar decisiones colegiadas comportamiento uno toma decisiones de negocio apropiadas teniendo en cuenta tanto el apetito al riesgo como las necesidades de los diferentes grupos de interés accionistas directorio regulador etcétera y el segundo comportamiento sabe equilibrar velocidad y calidad en la toma de decisiones y busca que estas esta sea respaldada ok estas son de manera general, están expresadas los principios, los estándares y los comportamientos, comportamientos asociados. ¿Por qué los comportamientos? Porque a través de las acciones es como vivimos aquello que decimos. De lo contrario, se vuelve solo una declaración. Sí. La declar Nosotros cuando estudiábamos las declaraciones decíamos la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Bien, bienvenidos, bienvenidos de regreso. Eh, espero que, esperamos que haya sido una primera aproximación. Eh, a introducirnos en vivir, en conectar a estas competencias y estándares de liderazgo del grupo. Miguel nos introdujo y nos dijo que para cada situación, para cada dilema, para cada quiebre que enfrentamos eh, en la vida, en el trabajo, eh, en las relaciones, existen tipos de conversaciones di diversas. La primera fue esta conversación de explicaciones. Bueno, que hemos dado un uso de explicar cómo se conecta Aquello que hemos estado estudiando. Hay otra conversación. Fíjense en que Miguel nos hacía un énfasis que es importante eh, comprender, y a veces en las organizaciones no nos damos ese tiempo porque nos vamos a las acciones directamente, pero entender lo que sucedió o, con, o comprender la conexión nos posibilita avanzar. ¿Cierto? Y el siguiente, el siguiente tipo de conversación que queremos plantearles es. Una conversación que es muy creativa cuando enfrentamos eh, problemas o situaciones inéditas. Eh, porque muchas veces tenemos repertorios de acciones y esto ya sucedió antes y simplemente lo que hacemos es actuamos, eh, aplicamos aquello que aprendimos. Pero cuando estamos en situaciones inéditas, por ejemplo, eh, y esto de los estándares de liderazgo, los ¿cómo se vive? ¿Cómo...? cómo Okay. ¿Qué se puede hacer al respecto para empezar a, eh, a, a que se forme parte de la cultura de una organización? Esta es una conversación inédita, no la hemos tenido antes. Entonces, es importante que los líderes facilitemos espacios de conversaciones para posibles acciones. ¿Por qué posibles acciones? Porque la idea es fomentar la que surjan ideas. Hay una competencia fundamental que hay que tomar en cuenta cuando tenemos esta conversación, que es una conversación específica, acotada en el tiempo también, toda conversación debe ser acotada en el tiempo, pero esta es una conversación creativa entonces, la primera cosa es no censurar, es como decir mira, ante esto, ¿qué podríamos hacer? y van a surgir ideas, ideas algunas descabelladas otras más prácticas, algunas me parecerán descabelladas, como alguna vez dijo un expresidente de los Estados Unidos en la década de los 60 vamos a colocar un hombre en la luna una idea descabellada, ¿de acuerdo? ¿no? Pero esa este idea descabellada fue la que generó acciones que luego lograron ese propósito. Entonces, es la, primera, la primera, siguiente conversación. Es darnos un espacio, sentarnos cómodos en las sillas. Yo creo que hay una... Creo que quiero invitarles este, un poquito que me sigan. Para generar una conversación de posibles acciones, la, posi la posición del cuerpo debe ser como abierta a las ideas. Y yo les digo, poco... Colocar el cuerpo, hagamos todos esto, coloquemos el todo el cuerpo para atrás, un momento, ¿sí? una posición una de apertura, eh, como a, a mirar un poco hacia arriba, digamos, dejar que el aire nos, nos contagie, ¿de acuerdo? Esta, vamos a colocar el cuerpo, recuerden que estamos hablando de, en el dominio de las conversaciones, el componente del lenguaje, emocionalidad y corporalidad. Ahora vamos a invitarle al cuerpo, ¿sí? para que sea la postura corporal, si nos ponemos así. Tal vez nos cerramos a las ideas, ¿no? o nos ponemos de esta forma. Nos vamos a generar una postura corporal que nos permita generar ideas.
1: Buscar la excelencia, legado y en equipo mejor. Ese es el sentido. Y fíjense ustedes, las nueve posiciones de acciones, todas, sin excepción, nos conducen a construcción de conversaciones, a construcción de relaciones, al piso de confianza, y al cumplimiento de la palabra la impecabilidad como cultura las metodologías ágiles tienen sentido en tanto que logramos construir conversaciones poderosas y conectividad entre los equipos para poder lograr lo que queremos lograr es lo que acaban de hacer creo que llegó el momento de empezar a cerrar en, la, en el desafío que viene le vamos a reforzar estas ideas y en el próximo taller vamos a terminar de completar la idea del diseño de conversaciones, lo que significa convertirse, constituirse en un líder capaz de diseñar las conversaciones que nos hacen falta para legado, para excelencia y para la construcción de equipos y el sentido de trabajar colaborativamente.
0: Farid, contigo. Gracias, Miguel. Entonces, bueno, primero, estupendo este primer trabajo realizado en torno a vivir eh, las estándares de liderazgo del grupo y pasar al territorio de las acciones. Eh, y les quiero pedir a los que no pudieron armar su PowerPoint que nos lo haga llegar al coach que trabajó con ustedes directamente porque nosotros queremos hacer un consolidado de esto y lo vamos a, a incorporar al desafío 10. En el desafío 10 tienen dos actividades bueno, tres, una lectura, siempre les entregamos una lectura para profundizar eh, algunos de los temas que hemos conversado aquí y adelantar un poco algo que vamos a hacer en el taller siguiente. Luego van a tener el consolidado de, de su plan de acción, queremos que lo conversen eh, dentro de cada empresa, en cada uno de ustedes con sus equipos de líderes que participan, lo conversen y lo afinen a fin de poder plasmar ideas concretas de aplicación en sus organizaciones. Y el tercer punto es que con este desafío estamos abriendo nosotros la evaluación líder consciente. Recuerden que hicimos la evaluación al inicio del programa. Ahora vamos a hacer la segunda evaluación. Queremos que les pregunten eh, a su red de conversaciones, esas personas con quienes ustedes tienen un trabajo frecuente y cercano, que son sus jefes, sus pares, sus colaboradores, tal vez sus clientes, al menos pregunten a siete personas y también incluyan su autoevaluación. La evaluación 360 va a estar enfocada en estos eh, estándares de liderazgo del grupo. Así vamos, va a ser, si bien eh, ya hemos trabajado eh, en este taller, ahora queremos que pregunten a los demás cómo les perciben en cuanto a vivir esos estándares ustedes. Esto, la idea de esto es que les genere eh, información para poder hacer su plan de acción final, que lo vamos a trabajar en el taller siguiente. Esta va a ser como, como el, gran, el gran tema. Recuerden, trabajar eh, en sus áreas, en sus empresas, revisando los, los planes de acción, ajustándolos para aplicarlos en sus organizaciones. Eh, van, a entregar, van a entregar un trabajo producto de esa, de esa conversación que tengan, recuerden conversaciones, y segundo es hacer la evaluación líder consciente esta evaluación líder consciente tiene una fecha de terminación empieza hoy, ahí están las instrucciones del desafío 10 y se cierra el 31 de agosto esto es importante mencionarles que se cierra el 31 de agosto, por lo cual les pedimos que a las personas que ustedes eh, invitan a que les evalúen hagan seguimiento, asegúrense que les están respondiendo el 31 de agosto cerramos porque necesitamos eh, hacer el trabajo de carpintería para armar los informes porque queremos entregarles el informe un poquito antes del último taller, para que les sirva de insumo a, a, al taller y para empezar y ajustar con su, para poder, que lo puedan incorporar a su plan de acción individual. Esta parte es funda, fundamental. Adelante también con los desafíos, aquellos que aún tienen desafíos rezagados, hay un importante grupo de personas que se han movido, que se han eh, ido a poniéndose al día, así que, bien, háganlo, por favor, porque recuerden que los criterios de certificación del programa, de aprobación del programa, incorpora asistencia, desempeño en los talleres, y... Eh, la calificación de los desafíos, eh, de los 10 desafíos. Este es el último desafío que vamos a realizar ahora calificado. En el último taller les vamos a entregar eh, un material adicional que no es necesario, no va a ser calificado, pero es un material adicional que les va a servir.